0: Olá, bom dia! Vamos começar agora a conhecer e aprofundar um pouco mais sobre o nazismo e o fascismo. Esses conteúdos já foram vistos no nono ano e agora serão retomados como critério de revisão. Quando a gente fala em nazismo e fascismo, a primeira coisa importante é retomar o conceito de totalitarismo, que já foi trabalhado quando nós estudamos o Stalin. Porque o Stalin é considerado um regime totalitário de extrema esquerda. Então, sempre que eu falar em totalitarismo, eu estou falando aqui de um conceito em que eu tenho algumas características que eu não posso me esquecer. Então, eu tenho uma autoridade absoluta, o um Estado muito forte, o um indivíduo que vai ser obrigado a viver em função do Estado, é uma forma de domínio radicalmente nova, nunca vista anteriormente. Então, aqui um parênteses. Totalitarismo é um conceito que eu só posso usar para o século XX, a partir do Stalin. Antes disso, eu não tive governos totalitários. É importante lembrar que o totalitarismo, ele vai destruir as capacidades políticas do indivíduo, porque vai atribuir apenas a liderança ao partido, as tomadas de decisão. Vai isolar o indivíduo da vida pública. Vai destruir instituições que formam a sociedade, sobretudo as democráticas. E eu poderia resumir... Com duas características, o totalitarismo é o estado policial e é o estado de terror, em que eu não tenho nenhum limite para as autoridades. Então, a partir de agora, nós já estudamos o estalinismo e agora eu vou entrar nos dois regimes que nós ainda não tínhamos visto em sala de aula, mas que não são novidades para você, o nazismo e o fascismo. Nos slides que eu disponibilizei no Conexa, você tem lá todas as características de um regime totalitário, que eu já tinha colocado lá, para o Stalin. Então lembra que eles são militaristas, são ultranacionalistas, unipartidários, culto ao líder, são antiliberais, são anticomunistas, a violência é o principal instrumento da política, só um parênteses, o que é uma violência como política? Eu não posso questionar o Estado, eu não posso questionar a autoridade, que aí eu sou violentada, ou eu vou para um campo de trabalho forçado, ou eu sou fuzilada no paredão, enfim, ou eu vou desaparecer meios de comunicação de massa, de teatro público, crítica à cultura moderna, isso vai ser presente no nazismo e no fascismo. Eu já até tinha comentado em sala de aula que o Hitler ele fez uma exposição em que ele fez uma, uma, uma exposição de arte moderna dizendo que era uma arte degenerada. Então, no caso do nazismo e do fascismo, a cultura moderna vai ser a guerra cultural estabelecida por eles. Lá no Stalin, nós vimos que a guerra cultural vai ser contra o capitalismo, contra a burguesia e contra, entre aspas, os inimigos do Estado Soviético. Lembra da fabricação do passado, lembra da censura, da eliminação de pluralidade, do alcance ideológico gigantesco, do apoio das massas da ausência de respeito às normas instituídas, da espionagem voluntária, dos inimigos liquidados. Então, tudo isso que eu falei do Stalin, eu vou conseguir visualizar também no Hitler e no Mussolini. Mas o fascismo e o nazismo, ele tem características específicas desse movimento, que, por exemplo, eu não vou encontrar no Stalin. Então, lembra, o totalitarismo representa uma estrutura política que não tem ideologia. Então, ela vai se adequar tanto às características ideológicas da extrema-direita, quanto também da extrema-esquerda. Lembrando que daqui a pouco eu vou trazer o debate que existe sobre o fascismo-nazismo, ser de direita ou ser de esquerda. Então, a primeira coisa importante como característica do fascismo é o passado mítico. Esse passado ele vai ser resgatado, entre aspas, de forma pura. Então, vai ser uma história de glórias das nações, das vitórias nas guerras, dos generais muito patriotas, e que foi radicalmente destruído pelos supostos inimigos que o fascismo tem. Então, a retórica nacionalista sempre vai apontar o inimigo a ser combatido. O fascismo, ele sobrevive combatendo o inimigo. Por isso que o alcance ideológico do fascismo é muito gigantesco, porque eu preciso manter a sociedade 24 horas combatendo o inimigo, eu não posso deixar a sociedade ter o um mínimo de raciocínio individual e próprio, porque por um momento ela pode escapar do controle ideológico, então o tempo inteiro eu vou ter o uso da propaganda muito intensa para lembrar a sociedade que ela não pode lembrar, não pode se esquecer de combater o inimigo, por isso que ela já de terror, de pânico e de desespero 24 horas por dia. No fascismo, nós encontramos uma característica muito importante, que é o anti-intelectualismo. Os fascistas rejeitam o iluminismo, re desvalorizam a educação, rejeitam a razão, rejeitam a ciência. Renata, quer dizer então que o fascismo vai fechar as universidades e as escolas? Claro que não. As escolas vão existir, as universidades vão existir, só que a única função desses espaços educacionais é glorificar o passado místico da nação, é, valorizar os grandes líderes daquela nação, ou seja, a universidade e a escola não serão espaços de divergência, serão espaços de consenso, consenso determinado por aquilo que o partido e o líder defendem. Então qualquer coisa fora daquilo que o partido defende e o líder serão considerados divergências, portanto serão combatidos. Então, por ser anti-intelectual nessa perspectiva da divergência da razão e da ciência, o fascismo vai perseguir muito professores, intelectuais, jornalistas. É um regime que tem como característica também a irrealidade. O que que significa? Você vai substituir o debate é real, concreto, que está acontecendo pelo medo, pela raiva, pelo ressentimento, pelo ódio... O fascismo e o nazismo são regimes que não existem sem o ódio. É, e você vai combater muito também fontes de informação que não sejam a liderança e o partido. Por quê? Como eu preciso de uma sociedade mergulhada na ideologia, eu não posso deixar que outras fontes de informação concorram comigo. Então, só o líder e só o partido são fontes seguras de informação e todo o restante mente. Todo o restante conta ideias e, e propostas querem combater e querem destruir esse novo regime político. Então é um regime muito marcado por teorias conspiratórias. A própria ideia de judeus, conspiração de judeus, bolcheviques contra a Alemanha é uma teoria completamente conspiratória. Eu vou discutir com vocês aqui nos próximos é, podcasts. E essas teorias conspiratórias sempre vão legitimar a perspectiva de que as pessoas que querem nos combater, querem nos destruir, nós somos alvos, porque nós somos muito incríveis, muito maravilhosos e eles querem nos destruir, portanto, vamos juntos combater este inimigo. É, outra coisa importante é o um regime que sempre vai, vai suspeitar da credibilidade da fonte de onde você tirou, caso não seja o partido e a liderança. E quando essa pessoa que falou tem algum tipo de credibilidade, eu vou destruir a pessoa na sua decência. Então, eu vou atacar a família dela, os filhos dela, eu vou atacar é, a vida pessoal dela, caso eu não consiga combater as ideias. Ou eu combato as ideias, ou eu combato a pessoa que propagou essas ideias. É o é um regime hierárquico. Lembra que a igualdade representa uma negação da lei natural, e a, a igualdade também nega algumas tradições, por exemplo, tradições de homens e mulheres, de homens e crianças, de homens e de velhos. Então, a, a igualdade não é igualdade social defendida no socialismo. A igualdade jurídica, por exemplo, é um problema. A igualdade de maneira geral, não só a social. É uma, um regime, gente, extremamente vitimista o fascista e o nazista, o tempo inteiro se sentem agredidos e se colocam como vítimas dessa agressão. Então, eles são vítimas dos poderes, eles são vítimas dos grupos minoritários, mas, na verdade, essa vitimização é medo. Medo de perder o poder, medo de perder o status de domínio, medo de serem questionados, porque os fascistas eles não conseguem dialogar, eles conseguem impor um projeto. Então, se eu estou com um fascista... Estou com Hitler, estou com Mussolini. Eu não vou conseguir dialogar. Por quê? Porque o diálogo para o fascista é visto como ataque. E se é visto como ataque, ele vai se colocar no lugar de atacado, de agredido. É... E outra coisa importante, eles sempre vão proclamar muito a ideia de que a sua identidade é muito incrível. E que, portanto, as minorias que não fazem parte dessa identidade representam uma ameaça. E os questionamentos que elas fazem também representam uma agressão por meio da propaganda, eles usam muito essa vitimização, esse ressentimento, e isso vai ser muito importante para mais tarde justificar as perseguições. Então, por exemplo, eu sou uma alemã ariana, só que eu como alem alemã ariana, é, eu estou desempregada, porém, existe uma conspiração bolchevique judaica internacional que quer destruir a minha vida, e quem lidera isso são os judeus, e os judeus são donos de loja, eles não estão desempregados, então eu vou começar a usar essa ideia de que as minorias tomam o meu espaço, vou colocar o, ale, o alemão ariano como vítima, e mais tarde esse raciocínio vai justificar uma série de perseguições. Defendem a lei e a ordem, então eles defendem que os cidadãos são divididos em dois grupos, os que seguem as leis naturais, que são as que garantem a ordem, por exemplo, lei natural, desigualdade hierárquica entre as pessoas, o homem é melhor do que a mulher, o homem é melhor do que as crianças, é... Não sei mais exemplos, me deu um branco aqui Mas eu vou pensar e outros eu te dou é... E aqueles que não seguem as leis naturais Aqueles que não seguem as leis naturais Não são parte da nação e não possuem direitos Outra característica importante Refere-se à defesa dos papéis tradicionais De gênero e de pureza racial O que isso significa? Quando os papéis tradicionais de gênero são rompidos ou a pureza racial é rompida, você rompe tradições e, portanto, você rompe com a pureza da nação, com o passado puro da nação, com a glória dessa nação. A propaganda fascista e nazista vai usar muito dessa ideia de que existe um rompimento de tradições históricas dentro daquela nação e vai levar o pânico à sociedade. Então, para que isso não aconteça, eu preciso centralizar todos os poderes nas minhas mãos. Para quê? Para que eu defenda esse passado glorioso, esses valores tradicionais. É por isso que, por exemplo, a gente vê um vídeo do Hitler. Eu vou ver se eu consigo postar ele aqui no Conexa, em que ele fala assim: é, se eu for para uma guerra, eu prefiro morrer na guerra do que estar lutando do lado de uma mulher. Porque o papel tradicional para o nazista e para o fascista é a mulher reprodutora de uma sociedade. No caso do nazismo, da raça ariana. Então, por exemplo, o exército nazista e fascista foram um dos poucos exércitos na Segunda Guerra Mundial que não terão a participação feminina. Enquanto Estados Unidos teve, Inglaterra teve, Canadá teve. Justamente porque na Segunda Guerra Mundial, devido à primeira, eu já tive uma consolidação das mulheres no mercado de trabalho. Mas a consolidação de mulheres no mercado de trabalho, em áreas que não eram estritamente femininas, era o rompimento de papéis tradicionais. Então, Renata, as mulheres não trabalhavam no nazismo? Trabalhavam. Só que elas trabalhavam naquilo que eles entendiam que eram trabalhos para mulheres, enfermeira, secretária maternidade, professora, eu tive mulheres nazistas que tiveram papéis fundamentais nos campos de concentração, nos campos de termínio, extermínio, mas em áreas criadas para essas mulheres. Então o papel de gênero aqui é nessa perspectiva, homem tem trabalhos de homem, mulheres tem trabalho de mulheres. Na hora que eu rompo com isso, na hora que eu vejo uma mulher trabalhando de motorista, de bonde, ou de policial, ou de bombeira, isso seria romper esse papel. E eles usam muito a propaganda para justificar que isso desorganizaria a harmonia da sociedade, por isso deveria ser combatida. E a pureza racial você já sabe. O problema do, do, dos, dos alemães era que eles estavam se casando com é, é, pessoas de outras raças, lembra raças entre aspas, e porque naquele contexto a gente acredita, acreditava nessa perspectiva racial ainda, a gente sociedade, não a gente pessoalmente. É, e aí nessa perspectiva a, a, eu precisava manter a pureza racial. Então eu vou criar leis, quando eu chegar ao poder, que vão criar os afastamentos de, dos supostamente arianos de outras raças no entendimento da Alemanha. É, outra coisa importante que é uma característica muito clássica do fascismo e do nazismo é a ideia da cidade. Por quê? Porque os nazistas e os fascistas viam, que os, viam que, nos centros urbanos, no imaginário, nas teorias conspiracionistas, que eles eram fonte de uma cultura corrompida. Na verdade, as áreas do campo, as áreas rurais, que eram puras. Comece a reparar nas propagandas nazistas. Geralmente, as mulheres e os homens da Alemanha são vestidos com roupas tipicamente alemãs do campo. Então, eles falavam que os verdadeiros valores da nação eram encontrados na população que estava no campo. E que os centros urbanos, claro, com graus de particularidade, eram muito plurais tinham muita diversidade étnica, tinham muita diversidade religiosa, tinham muitas diversidade de costumes. O fascismo e o nazismo, como rejeitam o pluralismo e a tolerância, viam nos centros urbanos exatamente aquilo que eles não toleram. Então eles vão querer levar para os centros urbanos essa pureza do campo, os verdadeiros valores da nação que estavam no campo, por isso é muito comum ver esse tipo de vestimenta nas propagandas nazistas e fascistas. É... Outra coisa importante é que a ideia do fascismo e do nazismo é reencontrar esse modo de vida no campo na cidade, ou seja, purificar os centros urbanos. Outra coisa importante que é uma frase alemã que eu não sei dizer, mas que você encontra na entrada de Auschwitz. Depois, se olha uma fotografia lá, eu vou eu vou ler aqui o nome, né? Porque eu não sei dizer Arbeit macht frei. Na verdade, significa o trabalho liberta. Essa frase que está lá na entrada do campo de Auschwitz não é aleatório. Ele não está lá enfeitando aquele, aquele lugar horrível. Na verdade, esse, essa tese ela defende que em tempos de crise e de necessidades, o Estado pode sim se apoiar é, é, nessa, nessa sociedade que é uma nação escolhida para combater e eliminar os inimigos que ameaçam esses países. Então o fascismo, gente, é uma briga entre nós... A nação escolhida, os puros, os corretos, os quase perfeitos e eles, os inimigos, os que ameaçam, as minorias, os que querem destruir o passado puro e glorioso, os que querem destruir as leis naturais que regem a sociedade. É, dentro dessa, dessa estrutura, eles criam essa dicotomia, nós e eles, nós trabalhadores, cumpridores das leis e eles, os preguiçosos, os parasitas, o explorador... Reparem que na hora que eu chegar na propaganda nazista, geralmente as características atribuídas a liberais, judeus e comunistas era de preguiçoso, parasita, explorador e piolhos. Justamente dentro da ideia do trabalho liberta. Nós, nós aqui, trabalhadores, corretos, compridores da lei, eles os preguiçosos, que nos exploram. Então a ideia de trabalho duro, de trabalho sério, vai ser usado como arma é, com, contra os inimigos da sociedade. Eu queria só deixar uma observação nessa primeira parte aqui. Quando eu falo leis naturais, eu não estou fazendo uma crítica às leis naturais que os liberais defendem. Eu estou dizendo que o Hitler vai usar esse conceito de forma distorcida para justificar os seus projetos políticos. Tudo que eu falei aqui de características do fascismo, eu tirei de um livro, de um teórico, chamado Jason Stanley. O livro dele chama Como Funciona o Fascismo? A Política de Nós Contra Eles. Esse autor é o autor liberal, e no livro dele é muito interessante como ele aborda como o fascismo destrói as ideias liberais, lembrando que o fascismo também perseguia liberais neste contexto histórico. Então nesse